0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间。今天是86期，是吧？是86期吧。然后我们今天要讲的一个内容是这个欧盟对中国电动汽车启动这个反补贴调查啊，大家都知道这个信息是吧？就前段时间呢，这个欧盟委员会主席啊，他就宣他就说，在欧洲议会上说，这个全球市场啊，它充斥着廉价的这个电动车。啊、呃，巨额的国家补贴啊，人为的压低了它的价格啊。他、呃、说呢，这个他不能接受这个不平等的这种主体竞争。为了保护欧盟的这种生产商啊，他们这个免受中国这种廉价汽车啊、呃、进进口汽车这样的一个冲击，他们呢就将对中国这种电动车进行反补贴调查，然后呢。考虑是否征收高于欧盟标准 10% 的税率的这样一个惩罚性、惩罚性的一个关税。换句话来说，如果这个调查成立了哈，就有可能会征收高于现在欧盟标准 10% 的这种税率啊，这是一种惩罚性的一种关税啊。那调查的时间呢，大概是13个月，三个月。周五的内容没有回放啊，我不太清楚啊，你们看一下喜马拉雅想看一下有没有回放，好吧？啊、嗯，然后呢，最近呢这一种汽车的事情还蛮多，特别是对这种传统汽车厂商是吧？呃，现在呢美国的这一种三大汽车厂商呢现在在罢工，呃，他这个汽车工人联合工会啊。他们现在在搞一场针对三大汽车厂商的这种罢工，那其中这个罢工呢，有一项啊，也跟这个新能源有关系啊。他这里提到一个，就是说要美国这个三大汽车厂商向这个清洁能源转型的时候，要确保工人的这个利益，提高利益，因为他们推算。如果美国这三大汽车厂商像这个电动化这一种转型的话呢，可能会导致 3.5 万汽车工人可能这个下岗。这里面呢，可能就是有一些有有一些原来的汽车的这个零配件可能就不要了啊，比如说发动机可能就不要了，然后这一这一些厂商的工人会下岗，然后呢会转入到电池领域啊，或者有一些厂商呢，因为他要发展电动车。然后他就可能把厂会设在呃亚洲国家，像中国，所以呢，他说他们呢有一些工人可能会失业，所以他们现在在罢工，也有一项就是针对什么呢？就是三大汽车厂商如果要向电动化转型的话呢，要确保他们的工人的一个利益啊这一点。现在呢，这个底特律三大汽车厂商，它的工人的工资呢， 6 6啊66美金一个小时。但是呢，这个特斯拉的话只有45美金，呃，但是特斯拉没有工会啊，特斯拉他没有组建工会，然后呢，这个他的工资呢还比这个三大汽车厂商要少，但是人家就觉得奇怪了、啊，那大家为什么会去特斯拉上班呢？就特斯拉呢，他给了员工一个股票期权，你看前段时间这个是吧？前两年这个特斯拉的股票涨得特别好。所以这些工人呢，他虽然拿的工资拿的时薪虽然少一点，但是呢，特斯拉他们给到的这个期权呢还是比较多的啊。但是呢，如果是这一种呃罢工持续下去的话，难免他这个特斯拉呢也可能会遭受到后面这个工会啊的一些憧憬，这个我们可以继续看好。另外一个呢，就是这个马斯克呢。他呃上一周啊，他针对这个大众公司的，就大众汽车啊，呃发难，他在这个推特上说啊，这个大众汽车呢负债超过四千亿欧啊，四千亿欧。这个帖子一出来之后吓死人了，他最后还说一句话，一场大清算即将来临，啊，他是这么说的，他说如果这个大众公司在内的这种传统汽车厂商。不迅速的向自动驾驶电动汽车转型的话呢，他就会什么迟早被淘汰，要被淘汰。他说：“你这种大众公司在在德国算是一家什么政治正确的公司，没人能说你是吧？呃，受到政客的一个保护。但是呢，你如果不向这个无人驾驶的电动汽车转型，也会被淘汰，是吧？会被淘汰。然后有人就去挖他公司啊，说他这个总资产，大众的总资产呢是。”今年上半年为止是 5,800 多亿欧，然后呢，这个债务是 4,000 亿欧左右，然后与中国这一边的这个信息就，就大家就获取到这信息啊，就说德国大众这家汽车厂商它的债务规模啊，要介于什么？就葡萄牙跟比利时这个 GDP 的之间啊，听起来很吓人。然后呢，大家就会跟我们中国这个恒大相比啊，这 4,000 亿欧， 4 0 0 0亿欧折算过来的话呢，多少？也是多少？两三千万亿人民币是吧？两三万亿人民币是吧？两三万亿人民币，哇！看跟我们这个的恒大这么厉害是吧？但是这个这大家有没有去求证过这个事情？大家有没有去求证过事情啊？然后我去看了一些信息啊，实际上呢，呃，马斯克说德国大众这个四千亿欧的负债哈，这个说法是不准确的。呃、啊，为什么不准确呢？因为其实德国大众汽车呢，它是没有那么多负债的，没有那么多负债的。然后这个、嗯、你折换折换过来就是什么？ 3.2 万亿人民币是吧？没有那么多。它这个 4,000 亿欧当中啊，还加了金融公司的，就大众集团下面呢，它有这个消费金融这种公司。把金融公司的债务加上去呢，它就很多啊，感觉有四千有。但是呢，我们一般算这个企业的一个负债的时候呢，我们一般会把企业负债算成一部分，然后把这个把它放成一个非金融公司，知道吧？就非金融公司企业，非金融公司，然后不把金融公司算在里面，因为金融公司呢，它是一种什么高杠杆运行的公司，它这个负债率本来就偏高，所以呢，它这个算法呢，实际上是。实际上是有什么夹带私货在这里面的、啊、有混淆的在里面，所以所以有时候我们要要去理解哈，有时候你看马斯克这个浓眉大眼的，他也会利用他这个网红的权利啊，在糊弄人啊，也会用也会用、啊，所以、这个、这个我们中国好多网友还是蛮蛮蛮崇拜马斯克的。然后说马斯克说的那估计是对的，你看马斯克都在狙击这个大众了，说一场清算即将来临，那估计他也不行了，像我们中国恒大一样，呃，这个这个说法呢也也要去求证啊，就是像这个马斯克这种浓眉大眼的，他也可能也会糊弄人啊，所以大家对这种国际上的这种信息啊也要去甄别，啊。但是呢，这是这个东西它有标志性的一个影响，就是说是不是是一种。就是新兴的汽车厂商对传统的汽车厂商的一次什么宣战啊？是不是这个意思？然后呢，我们回到中国这个新能源这一块啊，因为中国新能源呢这几年发展是很快的啊，特别是去年石油危机，然后的这个新能源的需求很大啊。然后去年呢，我们这个新能源汽车呢产都产了705万辆，是吧？销售销售了688万辆。啊，分别同比增长 96% 和93。去年的涨势特别好啊，特别好。我们国内这个市场的渗透率啊，已经达到 36%。在国际上呢，去年全球的新能源汽车的交易量啊，交易量，中国呢是占到 60% 的。所以去年在全球范围来看，我们这个新能源的交易规模、交易的市场的一个占比啊，都是很大的。所以现在一说到全球这个新能源竞争一个格局哈，他一般就会说到中国啊，说中国这个情况。所以这一次你看欧洲呢，他也是针对中国啊、呃、发起这个反补贴的这种调查。那中国的这种电动汽车在欧洲到底是怎么样子的？其实市场占有率很低。就中国这个新能源汽车出口，主要是出口这个亚洲国家、日韩、东南亚，还有这个这个这个中东国家。还有俄罗斯，还有一些非洲国家。其实这个出口到到欧洲的并不多啊，并不多。我给大家看一下哈，中国出口到欧洲的品牌主要是什么？主要是这个上汽名爵啊，还有东风这个易捷特啊，易捷特，还有这个吉利领克，还有这个奔驰 smart， 主要是这几几类汽车。其中这个最大的规模最大的就是这个名爵了，上汽名爵。今年上半年呢，在欧洲卖了 4.5 万辆，就是最大的，卖的最好的，就是今年上半年卖了 4.5 万辆，就是这个名爵。所以呢，如果是提供这个反补贴的一个调查的话，如果成立的话，就对上汽名爵它的影响就会大一点，其他的都很小。其他的第二个呢，就是东风逸捷特，东风逸捷特可能国内好像都没有，我都没有见过啊。它是这个之前雷诺公司。法国雷诺跟这个东风，就湖北东风啊，它是合资的。之前这个雷诺不是退出了中国这个燃油车嘛，就跟这个东风应该分手了。后来呢，他们又搞了一个这个新能源方面的研究啊，一家合资公司叫易捷特。然后这个易捷特这个这个汽车呢，主要就是出口欧洲啊，尤其是出口那些南欧国家。他给他们提供的那些什么呢，就是。呃呃，那种很廉价的啊、呃，有点有点类似于我们就是这个县城啊，就小县城开的那种老人的代步车啊，比那稍微大一点吧，啊，比那稍微大一点，类似那种在南欧国家，然后提供那种租赁服务，所以这个东风易捷特这种小小小的那种新能源汽车，主要就是这个在南欧国家提供那个租赁服务，老头乐是不是？啊，老头乐，对，就欧洲版的老头乐，是吧？其他就很少了。其他的像这个吉利领克啊，有一点点，还有这个奔驰 smart， 本身它是奔驰公司的啊。那是其他的品牌呢，就是在欧洲的这种销量啊，占它这个汽车总销量的百分之一都不到。比如说比亚迪，销量欧洲的没几台啊，没几台啊。所以的话呢，从这个绝对量来讲，和欧洲市场占有率来讲，国内。的这一些汽车销往欧洲是很少的那这个特斯拉呢？特斯拉是比较特殊一点。特斯拉呢，其实之前就是上海产的啊，销往欧洲会多一点。而现在呢，特斯拉又开始去调整它的一些方式，因为特斯拉呢，它它在中国呢，它是比较特殊的，一般外资的公司进来呢都得合资，特斯拉呢它是独资的，它是一家美资公司，所以呢，它销往欧洲的汽车呢，它可以调整的。如果你欧洲对中国产的汽车进行调查，他就把美洲的这个汽车的呃特斯拉运到欧洲去，所以呢，特斯拉也可能会调整，就上海产的呢可能就向日韩、啊、东南亚出口了，然后呢，这个美洲产的特斯拉呢又想往欧洲，哎，他还通过这种方式处理啊，所以呢，直接的影响不大，但是间接的影响会很大啊、哦，间接影响。那我们看一下这个新能源这一种补贴，它现在针对的是什么呢？针对的说中国这个新能源，中国这个新能源呢，有可能是中国的国产的，比如说像这个比亚迪这种的，呃，小鹏，还有这个领克是吧？吉利领克，还有可能是合资的，比如说这个东风易捷特啊，有可能是合资的，啊，奔驰 smart 啊，奔驰 smart， 对，德国他自己特斯拉自己也有厂啊，也有厂，对。然后呢，这个上汽名爵，上汽名爵是不是全资收购了？上汽名爵好像是上汽全资收购了，是吧？这一种也算是，算是对。那那这一种算是，就是说，不管你中国是独资的，还是合资的，对吧？还是像特斯拉上海产的这一种美资的，呃，都有可能会受到这一方面的波及啊。这里面有一个很重要的一个触发点是什么呢？就前段时间欧洲搞了一个慕尼黑的车展，慕尼黑车展呢，就中国这个新能源汽车呢，它还是比较抢眼的。为什么呢？这里面有一个很重要的一个指标是什么？就量产的指标。就中国之前搞了一些新能源的一些产业，包括一些汽车和上下游和电池这些，所以的话，在这个欧洲这一次车展当中，慕尼黑车展当中。中国的这一个厂商提供的汽车是能够量产的，那欧洲的这些同行汽车厂商提供的新能源汽车，它是没办法量产的，这里有差别。那未来两三年，假如欧洲有新能源方面的汽车的一个需求，那全球没有没有多少个厂商能够提供量产，那中国的汽车就能够提供量产，呃，来自中国可以提供量产。但是呢，欧洲的大部分呢，都得是两三年之后，是吧，才能够投放到市场上去。两年之后投放到市场上去，所以这里面有一个时间差，啊，有个窗口期。所以这个，所以这个的调查，这一次欧盟针对中国这一种反补贴调查，很有可能就是在抢时间，就是卡一个时间，是吧？你这段时间内，然后呢，足给你拖延点时间。阻止一下欧洲啊，中国的这个厂商啊、呃，向市场欧洲市场进行渗透，然后呢，给什么欧洲的一些厂商一些什么喘息之计啊，所以这里面呢，就是一个时间差的一个问题啊。当然，这里面呢，我想啊，它不一定是欧洲自己的一个新能源汽车的一个投产，它有可能是什么呢？就是像奔驰啊，呃，大众啊，宝马。啊。他们这些公司在中国的这些合资车，等他们这些汽车逐渐成熟量产之后呢，运到欧洲去啊，他不一定是欧洲自己去生产的啊，这里面我们可以去关注吧。总之呢，他们应该是有个时间窗口期在这里面啊，就是怎么去去拖延一点时间吧啊。那我们看一下中国，他说中国呢这个有补贴是吧？那其实这个补贴呢，全世界都有。啊，美国也有，欧洲也有，中国也有哈。我们就比较一下，看这里面的补贴到底是谁补得多啊？怎么回事？中国呢是10年就开始补了，中国补贴的历史其实是最长的啊。我们过去13年大概补了多少钱呢？我们比较容易算得出来的，比如说财政部的啊，容易算得出来的就是 2,000 到 2,500 亿之间。啊，过去十三年，两千到两百两千五百亿之间，这财政部那里比较容易算出来的。但其他的，比如说地方政府的什么这个搞什么汽车消费的这一种的，这个呢就比较难啊。有时候他有，然后呢这个时间又比较短他、啊、半年或几个月，然后又没有了，所以这个呢我们就没有办法算。但是呢，财政部这边比较好计算的是，过去这十三年大概是提供了两千到两千五百亿。但是呢，在今年就2023年，今年呢，这个财政部这一块的汽车补贴就没有了，就剩下一些地方的，比如说最近啊，广州好像有补贴，是吧？你们在广州应该知道啊，我这个这个微信里有一个特斯拉的这个发广告，说广州是有补贴啊，这个这个买特斯拉能补贴个八千还是一万，我不太清楚啊。所以，那这里面可以看出啊，就是这个过去我们在补。但是呢，这几年我们在退坡，到了今年呢，财政部这一块的补贴就没有了啊，没有了。然后今年呢，我们这个汽车的利润也在下降啊，因为在清库存呢，在降价呀，啊，整体的汽车利润呢降到 4.9% 啊。那么再看一下中国最大的一个新能源厂商比亚迪哈，比亚迪的话呢，去年是大丰收了，比亚迪它去年就跃升到了全球这个中等规模的汽车厂商啊，这里其实非常不容易的。去年呢，比亚迪呃销售了186万辆啊， 1 8 6万辆，利润是166亿人民币。去年一共是166亿人民币，它的利润其实是相对是不高的啊，相对不高。嗯、一辆车呢挣多少钱？一万块钱都没有啊，这个比比这个特斯拉要差得远。然后利润增长率很高，去年增翻了四倍啊。但是呢，这里面有个数据说，他按照他的这个186万辆这个销售汽车来核算，他去年拿到的补贴大概是100亿左右，啊， 1 0 0亿左右。也就是说，他166亿这个利润里面，大概有100亿左右是补贴。如果把这个补贴减掉的话呢，新能源的补贴减掉的话呢，大概是60亿利润左右，啊，大概是这样子。所以这里面就涉及到一个问题，你看比亚迪这个汽车，它到底拿的比例是多少呢？如果如果按照利润来来算的话呢，它的比例是拿的补贴是它的利润的比例是多少？ 6 0左右啊， 6 0左右，呃，就是它的包括补贴在内的总利润啊， 6 0左右。但是呢，如果按照它的一辆车来核算的话呢，它一辆车能够获得的补贴。呃，大概是平均平均下来是多少钱呢？平均下来大概是呃不到一万块钱啊，是六千多块钱，六千多块钱。所以的话呢，这里面呢就是说按单车来看，单辆车来看，它的补贴不大，但是按它的利润来看，它的补贴规模很大啊。所以这里面就是我们看什么角度去核算啊这个、问题，所以可以看出啊，过去这一两年。呃，包括今年，比亚迪它是猛的在冲规模啊，在创造这一种规模。然后呢，其实它的利润率比特斯拉要差很远，然后补贴占它的利润的比例啊，占总利润的占总净利润的比例是达到百分之六十的啊。那我们再看一下美国，美国呢，它是出台了一个通胀削减法案。去年它出台这个通胀削减法案之后呢？他这个单车的补贴啊，最高是七千五百这个美元，就一辆车最高呢，联邦政府呢，他会提供七千五百美元的这个补贴。这个单车的角度来讲的话，它是要比中国高的。如果加上州的呢，州最高的是什么？加州，加州是什么？现在是这个呃民主党的一个铁牌哈，加州补贴多一点。如果把加州的补贴加在一起的话呢，在美国加州购买一个新能源汽车，最高补贴可以达到一万美元。嗯，这是比中国可能要高一点。欧盟呢，欧盟是从20年开始补贴的，欧盟现在的补贴呢也在不断的加大啊。今年法，今年德国呢也在呃、啊、进行更大规模的一个补贴。现在德国买一辆新能源汽车最多可以多少多少呢？六千欧的一个补贴，法国当时五千欧的补贴，意大利是三千欧的补贴啊，大概是这样子那今年新能源中国这个财政部这一块的已经退坡了，已经没有了。所以这样比起来的话，就以今年就以今年过来核算的话，那欧洲法国、德国、意大利啊，好和美国它的这个补贴呢？实际的这个补贴呢，肯定要比中国还多啊，所以这里面就会出现一个什么，出现一个扯皮的一个事情啊。啊，这么一个事情。所以，所以这个你是算直接的补贴呢，还是算间接的补贴？所以我们这里要考虑一个间接补贴。我们刚才说的是直接补贴，比如说你卖一辆车，直接给你个人是吧？补贴多少钱是吧？补贴多少钱？然后车企这里面也有补贴的啊，之前不是出现过好多。这个这个首先通过这个叫新能源汽车骗补的是嘛，啊，大家有有知道啊，有知道。那这个是直接补贴，那欧洲人欧盟他发起这个反补贴调查，他是给你算直接补贴还是算间接补贴呢？啊，还算间接补贴呢，这个就不知道。那如果是算间接补贴的话，它就会包括其他，比如说税收，对吧？税收的一些返还啊，啊、呃，出口退税之类的呀。然后还有一些什么利呃，这个这个信贷信贷方面呢，比如说一些贴息、财政贴息，呃，还有土地，比如说这个特斯拉在上海的那个土地是不是很便宜？你们有了解吧？特斯拉之前建那个厂哈，我记得特斯拉开始想进入中国的时候，中国开始呢并不是特别的那个接待它哈，后来呢，因为打贸易战了嘛。打贸易战，然后这个马斯克就在美国攻击中国，说进入到中国呢，一定要跟他这个国企合作搞合资啊，这个这个市场的准入太高了，不公平啊！中国呢这边给他开一个绿色通道，然后呢给他独资进入到上海啊，进入到上海之后呢，他应该很多绿色通道了，是吧？然后这个贷款啊，包括那个地啊，是吧？但这个地当时应该是很便宜啊，拍来的，免费拍来的。然后，当然他，他特斯拉也跟这个上海的财政部门做什么，做一些对赌嘛。他必须在纳税方面达到多少，是吧？所以这个是另外一套交易逻辑。但是欧洲呢，他对对中国这个调查的时候呢，他会不会把这些间接的成本算上去？比如说你这个土地的优惠啊，信贷的财政贴息啊，税收的返还啊,啊，包括一些环境和劳工啊这些，会不会算进去？这个呢，就是一个扯皮，好吧？这就是一个扯皮的事情对所以呢，总体层上来看的话，嗯、欧洲呢那边呢、啊，它确实是会有一些紧张。呃，现在欧洲的情况怎么样呢？我也问了一些欧洲的朋友哈，欧洲的朋友呢，他那边反馈的一个信息是这样的，就是说对于现在这个新能源的一个形式，不管是中国还是美国这个特斯拉。就欧洲那边的厂商其实是有焦虑的，呃，那些那些这个这个就是说相关利益方其实有焦虑的，包括欧洲的一些政治人物是吧？政府他们也有焦虑、啊、目前是有有这种现象。而且呢，这个法国、德国、法国、德国这两个国家，他们都认为政府要什么限制进口新能源的进进口汽车。然后呢，要保护他们的汽车工业，欧洲汽车工业，现在那边的信息呢，基本上属于这种，就他们从他们的角度来讲的话，他们也希望动用什么政府的力量去排挤外面的一个竞争，然后呢，去筑筑一些新能源的一些门槛，然后保护他欧洲的一些汽车。当他的理由是说，中国提供了不正当的一些这个补贴咯，是吧？但这种不正当的补贴。呃，压低了汽车价格，这里面有很多东西可以扯皮的，是吧？那中国的这种新能源汽车也好，燃油车也好，卖到欧洲去价格很便宜，那有补贴，也有本身劳动力价格很便宜，是吧？那劳动力方面也可以，也可以有扯了。他又说是劳工保护等方面的问题，也有的扯啊，反正这个事情就可以变得很复杂啊。复杂。呃，就整体上来讲的话，传统汽车厂商。欧洲的燃油车的汽车厂商也好，还是这个美国汽车厂商也好，其实他们呢真正考虑的是这几个，啊、呃，这几个问题。我认为他们要考虑这几个问题。第一个呢，就是能源赛道。就过去呢，就是燃油车就是烧油为主，现在呢，世界呢也也呈现在多元化竞争，就是能源呢也在多元化。由于消费者呢，他愿意去选择这个，呃。电车是吧？其实电能跟石油能啊，就是这个化化石能源、啊，它一直是在竞争的啊。你像这个电电能一百多年前就开始出现了，然后呢，石油呢一百多年前开始投放啊，开始投放，然后这两个就在竞争。然后你看最近这一百多年里，这个汽车领域呢，主要就是什么？石油跑出来了，石油形成了一个绝对的一个竞争优势。是吧？因为石油它什么，它比较好加油啊，然后储存啊，续航能力比较强啊。特别是高速公路网建立之后呢，这个石油呃，燃油车的优势就非常的大，因为它的续航能力强，中途加个油很快。但是呢，因为电池的这个技术啊，在过去一百年里比较缓慢，进展比较缓慢，所以的话续航能力偏弱。高速公路一出来之后呢，大家开车要开很远。然后这个电车呢，它就没有那么强竞争力。反过来呢，在一些工厂领域，工厂领域呢，因为它是什么？它是这个比较固定的，所以电能呢，在工厂领域呢，它的优势很大。呃，还包括什么呢？比如说列车，最开始你看那个列车是什么？是烧烧煤的，后来呢也烧电了，也用电了。这固定的这一些领域呢？能架电线是吧？它这个电能的优势就很大。这个要去移动的汽车要去移动的呢，那这个石油的优势体现出来了。那现在这个时代呢，能源的竞争呢，它逐渐什么相互交替啊，多元化。就汽车这个领域呢，它这个电能呢也在开始兴起。有人呢他会喜欢电动车，那他就有需求嘛，有需求。所以这个是能源多元化的一个赛道，这个是传统厂商要去考虑的。第二个的话呢，就是低价汽车，低价汽车，是吧？低价汽车我等一下再讲啊。第三个就是这个汽车革命，我先讲汽车革命哈，就是除了这个能源多元化的话呢，汽车革命是他们传统厂商要去关注的，因为传统厂商啊，燃油汽车啊，它对汽车革命、对无人驾驶革命其实没那么敏感，是吧？你看特斯拉。他这一种出自这一种新技术的啊，出自这种美国的这一种电动车，他对这一种无人驾驶，他会更敏感，对吧？所以的话，他这个马斯克说，他这个欧洲的厂商也好，这个美国传统厂商也好，他要去关注无人驾驶。所以无人驾驶才是什么真正会革传统汽车厂商的命的，这一点是很关键的啊，很关键。呃，过去。过去这个传统的厂商，他在无人驾驶的这一种信息技术啊，是吧？数据积累方面、啊、都很弱，特别是德国，因为德国呢，它工业做得很好，但德国这种信息化技术呢就比较慢啊，比较缓慢，这是比较麻烦的事情。所以，我我认为啊，就是欧洲的汽车厂商主要的挑战，一个是能源多元化，它要去考虑；第二个是汽车革命。啊，无人驾驶这两块，啊，这这两块东西呢，他要去考虑，的，这才是真正对他们形成的挑战。好，倒不是中国这个低价汽车，我倒觉得不是。换句话来说就你欧洲的汽车厂商，如果你能像特斯拉一样做出这一种，是吧？比较强的信息化的汽车，无人驾驶的汽车也好，或者说这个这个辅助驾驶汽车也好，你有你的市场嘛？你有你的市场，就像特斯拉，它有它的市场嘛，是吧？靠它的市场，所以这里面呢，这个这个这里面很重要的。但是呢，这里面的问题是什么呢？为什么欧洲的传统的汽车厂商对能源、新能源汽车和这无人驾驶它那么不敏感？这新能源这一块，其实欧洲呢，你会觉得很奇怪哈。欧洲呢，其实蛮关注这个气候问题的，是吧？很关注气候问题，但是他们为什么不大力发展电动车？这里面有很多因素哈，一个就是欧洲的这些汽车厂商啊，他总认为中国和一些国家发展电动汽车，主要是什么呢？主要是因为气候问题，关注气候问题，而不是消费者真正需要电动汽车。这个是他们长期以来的思维，他觉得燃油车挺好，是吧？这这一点很要命的，就是说中国发展电动汽车，它有战略目的的，对吧？但是，包括消费者是不是需要？欧洲认为，这些厂商认为，只是因为政府为了什么，关为了气候方面的一个需要来发展新能源，这个是他们长期以来的错误的一个认知。第二个的话呢，就是，哎，刚才说的这种惯性思维，对惯性思维很重要。传统的汽车厂商呢，在这个燃油车领域啊，它做到了这个成本最低，是吧？这个收益不错。渠道完善，所以的话呢，它有一个路径依赖，不愿意去大规模投入新的技术、新能源技术。然后呢，这样子这跟传统的厂商又会竞争，这也就为什么形成这个利益的一个分歧啊。所以这个利益分歧呢，也是阻碍这种啊、呃、燃油车转型的很重要原因哈。一般都这样的啊，你要给自己革命是不太容易的。啊。还有一个呢，跟跟德国可能有很大关系，因为德国呢，它过去它是汽车的一个主要的一个国家啊，呃，然后它过去的这个石油呢，主要是来自俄罗斯啊，来自俄罗斯，所以他从俄罗斯那也可以拿到一些石油，所以他们似乎对这一块也没那么关注和担心啊，但是这场战争之后呢，他们就会更考虑这个事情。还有一点可能比较重要的是，其实欧洲的电费也挺贵的。就说、是、你们在中国，你觉得开电车可以可以省钱是吧？使用费用上呢会更低啊，油油更贵，但是在欧洲电费挺贵的啊，所以在使用方面呢，其实节省不了多少钱啊。嗯，节省不了多少钱。嗯。日本呢？日本它走这个氢能，氢能比较多一点嘛，是吧？日本压住了氢能。所以中国这一块的话，主要就低价汽车。我的一个观点就是什么呢？就中国的汽车厂商啊，在国际上的竞争力到底是什么？中国新能源汽车啊，在国际上竞争到底是什么？是中国这个电池技术吗？还是中国无人驾驶的这个技术？我觉得都不是。我觉得是什么呢？就中国的汽车厂商呢，他找到了低价造车的一种方式。就过去的这种燃油车，就中国这个厂商呢，他找不到这个低价竞争的一个优势。为什么？呢？因为过去这种燃油车，合资市场已经一统天下了。合资汽车呢，它已经把这个成本压到很低，像大众的车啊、本田的车、丰田的车，啊，都都压到十万以内。所以呢，我们传统的这个，就我们的这种国产的汽车厂商啊，他做燃油车啊，他很难跟他们竞争了。第二个的话呢，他没有什么，没有发动机的技术，这也是很要命的啊。所以的话呢，中国这个汽车厂商，他现在的竞争力其实就还是什么低价汽车，就他通过电动汽车，通过电力这种汽车，他找到了低价造车的一种方式，这个就是。主要的一个竞争力，说白了就是说，如果全球它需要新能源汽车，那中国就可以提供廉价的新能源汽车，啊，就是这么回事啊。就像全球人要穿衣服，中国就能提供什么廉价的衣服，就大概就是这意思。过去呢，中国的这汽车厂商没办法提供廉价的什么廉价的这个汽车，因为过去的都是合资车统一了，合资车在中国造车已经做到了最低了。价格最低了，你怎么国产的汽车怎么去做呢？所以呢，中国是通过电力这种方式呢，电池这种方式呢，学呃实现了廉价汽车的这一种道路啊，走通了廉价汽车道路。所以呢，中国电动汽车的最终的在全球的竞争力还是廉价汽车。我们这里有一个数据啊，说呃合资汽车大众的 ID 系列的汽车哈，呃然后把这个经销商呢把它运到欧洲去卖。呃、嗯，加上这个运费，加上这个关税呢，还要比大众在当地生产的这个汽车的价格还要低三分之一。这就是啊，这就是这个问题，就是说合资汽车大众的这个 ID 这个系列是吧？经销商把它弄到欧洲去卖是吧？加上运费，加上关税，比当地的生产的大众 ID 还要低三分之一的价格。这就是中国这一边的这种低价嘛，所以呢，中国是通过电池组装汽车这种方式实现了低价造车的这一条路径，啊，所以你德国也好，欧洲也好，美国也好，你只面对中国这种汽车的竞争，呃，新能源的竞争，其实人家就是做低价汽车，你要找到自己的路。你德国，你要做更好，你要做无人驾驶啊，做这些路。你如果能像特斯拉一样的话，你跟中国的这种低价新能源汽车就能够错位竞争嘛，是吧？你主打无人驾驶，人家主打低价的新能源，不就行了嘛，是吧？假如全球需要新能源汽车，假如哈，全球需要新能源汽车，那中国的低价新能源汽车就有它一席之地，是不是？所以这个呢？反补贴呢，这个东西呢，它作为一种政治的一个博弈吧，嗯，博弈啊、哦。那、嗯、特斯拉很明显，特斯拉在上海产，你看它把价格就压得很低，是不是？所以的话呢，所以我们我们回头要看哈，以后如果是有新能源的需求，国产的它可以把成本做到很低，特斯拉这一种的在中国生产。或者在其他发发展中国家，像墨西墨西哥生产，他们也做的很低。然后合资的汽车，它也可以做到很低，知道吧？所以的话呢，这些厂商啊，如果要竞争，欧洲的这些厂商、美国这些厂商，如果要竞争，你就在中国这个合资的汽车厂商里去做低价的电动车不就行了吗？是不是？你大众是吧？你在上海做低价的电动车。那你通用在上海做低价电动车，不就行了吗？是吧？呃，就这么回事，啊，就这么回事。行吧，那我就讲到这里吧，好吧，嗯。